0: The Pioneer Briefing, der Podcast.
1: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Michael Bröker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 27. Januar. An diesem Morgen müssen wir einen guten alten Bekannten der Bundesrepublik zu Grabe tragen. Das Leistungsprinzip. Nach vielen Jahren des unermüdlichen Engagements für ein Land, das Wachstum und Wohlstand anstrebte, ist das einst so lebenslustige Kerlchen nun von uns gegangen. Es war kein plötzlicher Tod, es war eher ein schleichendes Siechtum. Die Trauer, die hält sich in Grenzen. Im neuen Jahreswirtschaftsbericht des Bundeswirtschaftsministers zum Beispiel ist das Wort Leistungsprinzip auf keiner einzigen Seite mehr zu finden. Diese zentrale Antriebsfeder der Marktwirtschaft wurde dort schlicht und schnöde ersetzt durch die sozial-ökologische und transformative Wirtschaftspolitik des Herrn Habeck. Die Produktivität, das also in Zahlen und Daten gegossene Leistungselement dieser Volkswirtschaft, die sinkt. Wir arbeiten zwar statistisch gesehen so viel wie nie, wir leisten aber zu wenig. Die Krisen und Kriege haben uns erschöpft. Der Kompass in dieser Arbeitsgesellschaft, er wird spürbar neu kalibriert. Die neue Balance lautet, mehr Life, weniger Work. Geier-Sturzflug könnten ihren Hit zur deutschen Arbeitsmoral jedenfalls heute nicht mehr so bringen.
2: Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt.
1: Und mit der Parole der 1990er Jahre, Leistung muss sich lohnen, gibt es heute keine Wählerstimme mehr, nur noch Shitstorms. Die Worte des früheren FDP-Chefs Guido Westerwelle aus dem Jahre 2010 wirken wie ein Relikt aus vergangenen Zeiten. Die Lust auf Leistung ist es, die uns antreibt und die Lust auf Leistung ist es, die den Wohlstand bringt, damit es einen funktionierenden Sozialstaat überhaupt geben kann, meine Damen und Herren. Die Welt geht unter und ich muss trotzdem arbeiten, lautet zu dieser neuen gesellschaftlichen Bewegung der passende Bestseller. Die junge Generation passt sich dem neuen Stil an. Freizeit und Freiraum lautet ihr Motto. Der politisch inkorrekteste Chef dieser Welt, Bernd Stromberg aus der gleichnamigen Fernsehserie, sah diese Haltung einst manifestiert im Betriebsrat. Achtung, Satire. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt guck dir die an. Die
3: sehen ja aus wie eine gemischte Kurde-Halsarmee.
1: <lacht> also, so
3: Betriebsrat ist schon wichtig. Also, ohne den, die wollten mich ja schon kündigen, aber jetzt prozessiert der Betriebsrat
4: für mich, weil ich doch irgendeinem meinem eingeschenkten Hörvermögen. Und äh, ich habe nur noch 20% auf dem einen Ohr. Deswegen. Alles drücke, Berger. jede Woche Sitzung, ne? Und dann schön krank
1: fallen. In den Schulen wird dieses Leistungsprinzip immer weniger im Unterricht und dafür immer öfter von den Eltern abgefordert, die den Unterrichtsausfall zu Hause kompensieren müssen. Wenigstens könnte man ja meinen Fallen dafür die Noten weg. Man will die Kleinen ja nicht durch undifferenzierte Bewertungen ihrer individuellen Entwicklung hemmen. Der Wirtschaftszweig letztlich der einzige, in dem es wirklich noch fluppt und floriert, das ist der staatliche. Die Ministerialbürokratie ist so etwas wie der neue, produktive Kern dieser Gesellschaft. Dort ist man kreativ und schöpferisch, etwa bei neuen Leistungen, mit denen man die Bevölkerung von der Arbeit fernhalten kann. Hubertus Heil, dieser Patron der Wellnessbewegung, will nun nicht mehr nur Grundrente, Grundeinkommen und Grundsicherung, sondern künftig auch die Weiterbildung bis zu zwölf Monate lang staatlich subventionieren. Ein Volkshochschul-Sabbatical auf Staatskosten. Wer würde da nicht einschlagen? Seine kongeniale grüne Partnerin im Kabinett, Familienministerin Lisa Paus, will zusätzlich zur Elternzeit jetzt auch noch eine zweiwöchige Väterzeit durchdrücken. Bezahlt werden soll sie natürlich vom Arbeitgeber. Der Arbeitnehmer muss schließlich vor seiner eigenen Arbeit bewahrt werden. Also nicht so, wie es Gerd Schröder 2013 forderte.
3: Es gehört zu einem, jedenfalls meinem sozialdemokratischen Verständnis, dass die Würde des Menschen auch etwas mit Arbeit zu tun hat. Und die Konsequenz dessen ist, dass eine Gesellschaft, ein Staat, der nicht befähigt zu arbeiten, sondern sich damit begnügt zu betreuen, keiner ist, der diese Würde in vollem Umfang respektiert. Zu viel Arbeit,
1: das weiß man, macht krank. Und manchmal kommt die Krankheit jetzt sogar schon vor der Krankheit. Gesundheitspolitiker mahnen aktuell, dass die kleine Schwester des Burnouts, der sogenannte Burn-on, die neue Volkskrankheit werden könnte. Die Erschöpfung vor der Erschöpfung. Dabei ist der Krankenstand schon heute auf einem Rekordniveau. Naja, und vergessen hatte ich ja auch noch, dass sich in den kommenden zehn Jahren rund 8 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in die Rente verabschieden werden. Fazit. Wir müssen in diesen post aufpassen, dass irgendwann kein Bäcker mehr da ist, der den Kuchen backt, der morgen doch verteilt werden soll. Man muss abermals an Guido Westerwelle denken, der einst von spätrömischer Dekadenz sprach. Das Ende des Römischen Reichs ist ja bekannt. Dann doch lieber etwas mehr Donner Summer. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Aktuelle Studien belegen einen eklatanten Lehrermangel in Deutschland. Mindestens 12.000 Lehrkräfte fehlen. Dazu spricht pionier herausgeber Gabor Steingart mit Dagmar Wolf von der Robert-Bosch-Stiftung.
5: Er prognostiziert uns einen Lehrkräftemangel bis 2030, der im Bereich von etwa 80.000 Lehrkräften liegt.
1: Und mit meiner Kollegin Laura Block gibt die hessische Lehrerin Katrin Kern Einblicke in den Lehreralltag.
5: Es
6: sind massige Herausforderungen dazugekommen, ob das die Integration ist, ob das die Heterogenität ist, die immer größer wird. Unsere
1: Börsenreporterin Anne Schwedt aus New York analysiert unter anderem die Quartalszahlen von Intel und wir gedenken eines der größten Chaoten der Filmgeschichte. Außerdem holen wir uns die besten Tipps für die nächste Gehaltsverhandlung. <Musik> In Deutschlands Schulen herrscht Fachkräftemangel. Aktuell fehlen laut einer Studie mehr als 12.000 Lehrerinnen und Lehrer. Gleichzeitig wachsen die Aufgaben für das Lehrpersonal. Inklusion, Digitalisierung, Sprachprobleme, die Integration von geflüchteten Kindern. Gabor Steingart und Laura Block haben mit zwei Expertinnen gesprochen, die uns von diesen Herausforderungen im Alltag der wichtigsten Institutionen für die Zukunft dieses Landes berichten. Den Anfang macht Dr. Dagmar Wolf. Sie ist Bereichsleiterin Bildung bei der Robert Bosch Stiftung. Und vor wenigen Tagen hat diese Stiftung das Schulbarometer veröffentlicht mit besorgniserregenden Ergebnissen. Über diese Studie spricht jetzt Gabor Steingart mit Dr. Wolf. Los geht's. Einen schönen guten Morgen, Frau Dr. Dagmar Wolf.
0: Guten Morgen, Herr Steingart. In unserem Bildungssystem, das sagen alle, ist der Wurm drin. Aber ich rufe Sie jetzt an, um herauszufinden, wo genau ist der Wurm? Ist der in der Politik, in der Ministerialbürokratie? Ist der Wurm in den Lehrern drin, in den Schülern? Also wo steckt er?
5: Ich glaube, so ganz einfach kann man das gar nicht beantworten. Der Wurm steckt in so vielen Stellen und das macht es auch so kompliziert. Wir haben jetzt in diesem Befragungsdurchgang genau auf die Schulleitungen geblickt und die Schulleitungen befragt, wo sie denn den Wurm sehen in ja. ihrem System. Und die sagen ganz klar, für uns ist der Wurm momentan am stärksten im Personalmangel.
0: Um welche Menschenzahl sprechen wir eigentlich? Was heißt Personalmangel? Fehlen 10.000 Leute? Ich habe Studien gelesen, dass in ein paar Jahren 70.000 bis 80.000 Lehrer fehlen. Wovon gehen Sie aus bei der Bosch-Stiftung?
5: Also wir gehen davon aus, dass die Zahlen von Herrn Klemm tatsächlich realistisch sind und er ist ja noch sehr vorsichtig. Er prognostiziert uns einen Lehrkräftemangel bis 2030, der im Bereich von etwa 80.000 Lehrkräften liegt und das ist dramatisch. Das ist
0: dramatisch, damit, damit kann man doch eigentlich sozusagen einen geregelten Schulbetrieb jedenfalls in manchen Schulen dann doch nicht mehr aufrechterhalten.
5: Ja, Herr Steingart, ich glaube, das ist tatsächlich das Thema, das wir jetzt schon haben, weil der Lehrkräftemangel baut sich ja auf. Und in vielen Schulen sind wir jetzt schon eigentlich nicht mehr in der Lage, einen geregelten Schulbetrieb aufrechtzuerhalten. Das heißt, da wird schon massiv an der Stundentafel gekürzt. Klassisch tut man das dann zum Beispiel äh, im Sportunterricht, im Musikunterricht, in den künstlerischen Fächern. Äh, man legt Klassen zusammen um einfach möglichst viel Unterricht anbieten zu können. Aber das ist heute schon Realität in den Schulen. Und wenn Sie heute als Schulleiter während eines Schuljahres eine Lehrkraft durch einen längeren Krankheitsausfall kompensieren müssen, bekommen Sie dafür in der Regel keine Krankheitsvertretung mehr, weil einfach niemand mehr da ist.
0: Was ist mit dem Thema Digitalisierung? Hätte ja denken können, dass Corona eine Chance war, hier ein paar Praktiken einzuüben, die den Lehrermangel vielleicht auch verkraftbarer machen, weil größere Einheiten digital unterrichtet werden können. Meine Erfahrung als Vater von drei Schulkindern ist, dass das Digitale ist wieder aus dem Alltag der Schule verschwunden mit Corona.
5: Ja, leider auch eine Erfahrung, die wir so auch beobachten. Es gibt Schulen, in denen tatsächlich jetzt das Digitale auch wirklich weitergeführt wird, in denen Lehrkräfte ähm, auch zum Teil hybriden Unterricht machen. Aber das ist wirklich eine ganz geringe Anzahl an Schulen. Viele Lehrkräfte waren froh, dass sie nicht mehr digital unterrichten müssen und haben das so ein Stück weit wieder sehr stark zurückgestellt. Aber hier haben wir einen großen Aufholbedarf und hier haben wir natürlich immer auch noch das Problem der nicht ausreichenden technischen Voraussetzungen. Das Thema WLAN-Abdeckung an Schulen ist immer noch eine riesengroße Baustelle, die wir nicht wirklich äh, beseitigt haben.
0: Migration, anderes großes Thema, nicht erst seit der Silvesternacht in Berlin und anderswo. Welche Rolle spielt das bei den Schulleitungen, die Sie befragt haben, bei der Unzufriedenheit, bei der Mängelliste, bei der Frage, wo ist der Wurm drin? Welche Probleme bereitet die Migration?
5: Also ich glaube, dass das ein großes Thema ist und das ist gar nicht so sehr, dass es eine Unzufriedenheit ist. Es ist einfach so, dass eben diese zusätzlichen Schülerinnen und Schüler, die neu zugewandert sind und die vor allem jetzt auch seit dem letzten Frühjahr neu zugewandert sind, der aus der Ukraine, aber auch aus anderen Ländern, es sind fast genauso viele Kinder aus anderen Ländern gekommen, Schulen vor Herausforderungen stellen. Weil wenn sie keine Lehrkräfte haben, ist natürlich jeder zusätzliche Schüler einfach einer, den sie noch weiter versorgen müssen. Und da sind unsere Daten sehr eindeutig. Da sagt jeder zweite Schulleiter, ich kann derzeit keine weitere, kein weiteres Kind mehr aufnehmen. Und ähm, dann sagt noch mal ein Drittel der Befragten, die noch Kinder aufnehmen können, dass sie nur noch vereinzelt Kinder aufnehmen können. Also da haben wir einfach inzwischen wirklich eine richtige Not.
0: Man hört immer wieder von Burnout und von Überforderung, eine die Schattenseite sozusagen des, des Lehrermangels und des Personalmangels. Was wissen Sie über die körperliche und seelische Verfasstheit von Lehrern in Deutschland?
5: Also wir wissen, dass Lehrkräfte sich sehr stark belastet fühlen. Das ist ein Ergebnis aus dem letzten Herbst, weil sie sich natürlich auch gelassen fühlen. Und das hängt ganz stark auch mit den Rahmenbedingungen zusammen. Wenn eben Lehrkräfte fehlen, wenn Personal fehlt, müssen andere Lehrkräfte Dinge auffangen. Und das ist langfristig natürlich etwas, was einmal Unmut schafft und gleichzeitig aber irgendwann dann auch krank machen kann, in die Überforderung führt. Und entsprechend dann dazu führt, dass die Lehrkräfte auch entweder ausfallen oder auch aus dem Beruf aussteigen. Auch das ist was, was wir beobachten oder Arbeitszeit reduzieren. Sie haben eine extrem hohe Teilzeitquote im Lehrerberuf. Das hat unterschiedliche Gründe, aber ein Grund ist sicher auch, dass viele Lehrkräfte sich ein volles Deputat nicht mehr zutrauen.
0: Eine Art Fluchtbewegung. Ja. Aus einem Alltag, der so für viele nicht erträglich ist.
5: Ja, und der halt auch langfristig ähm, keine Perspektive bietet. Also im Moment können wir Lehrkräften ja auch keine Angebote machen, die sie entlasten.
0: Frau Wolf, dann enden wir an der Stelle, auch wenn es vielleicht unbefriedigend ist, weil wir das Problem einmal umrundet, aber nicht gelöst haben. Aber es scheint ja komplexer zu sein vielleicht, als viele denken. Ich bedanke mich sehr bei Ihnen.
5: Danke, Herr Steingart.
1: Und weiter zu Katrin Kern. Sie ist Lehrerin an einer Grundschule in Hessen und berichtet meiner Kollegin Laura Block, wie sie den Mangel verwaltet und sich trotzdem immer wieder motiviert.
4: Guten Morgen, Frau Kern. Guten Morgen, Frau Block. Ich grüße Sie. An vielen Stellen mangelt es an Fachkräften. Ist das an Ihrer Schule auch so? Durchaus. Wir haben äh, viele ausgebildete
6: Lehrkräfte, aber uns unterstützen auch Personen, die entweder noch in der Ausbildung sind, äh, studieren oder auch in anderen Bereichen arbeiten.
4: Und welche Auswirkungen hat das auf Ihren Berufsalltag, wenn nicht so viele ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer an der Schule arbeiten?
6: Es betrifft uns natürlich insofern, dass die Kollegen Kolleginnen zu uns kommen, nach Hilfe fragen. Gerade was die Disziplinarmaßnahmen angeht, ist es doch nicht so einfach, wenn man aus diesem Beruf nicht kommt. Und man hat 24, 25 kleine Menschen vor sich sitzen und es ist nicht so einfach. Das heißt, wir ausgebildeten Lehrkräfte leisten dann oft doppelt Arbeit, indem wir die anderen noch unterstützen.
4: Ich stelle mir das sehr stressig vor, der eigene Beruf, die eigene Klasse, da muss man noch die Kolleginnen und Kollegen unterstützen, was man wahrscheinlich auch gerne macht. Kriegen die Kinder das mit, wenn man gestresst ist? Auf jeden Fall. Also ähm, die
6: merken schon, dass unser Stresslevel hoch ist. Sie merken auch teilweise den Unterschied zwischen einer ausgebildeten Lehrkraft und einem Kollegen, einer Kollegin, die in einem anderen Bereich arbeitet. Und da können Kinder auch gnadenlos sein. Äh, da kommt dann durchaus mal der Spruch, du bist keine richtige Lehrerin und dementsprechend verhalten sie sich dann auch. Wie lange arbeiten Sie jetzt schon als Lehrerin? Ich habe 2007 angefangen, in den Schuldienst einzutreten und bin jetzt also im Sommer 16 Jahre lang Lehrerin.
4: Und von 2007 bis heute hat sich Ihr Alltag an der Schule verändert? Das kann ich sagen,
6: ja. Damals hatte ich Kinder, die waren sehr neugierig, haben sehr viel Lernfreude mitgebracht, waren auch völlig unbedarf und haben sich auf die Angebote, die ich mitgebracht habe, eingelassen. Im Laufe der Zeit hat sich das verändert und gerade die letzten drei Jahre waren sehr hart. Durch die Schulschließung konnte man einfach den Kindern nicht das anbieten, was man vorher geschafft hat. Es sind massige Herausforderungen dazugekommen, ob das die Integration ist, ob das die Heterogenität ist, die immer größer wird. Auch die Klassenstärke ist definitiv ein Punkt, der schwierig ist und ähm, von daher, ja, man merkt es.
4: Sie hatten es gerade schon mal angesprochen, das Thema Migration. Es ist auch natürlich gerade seit der Silvesternacht auch nochmal hochgekommen, aber auch viele Kinder aus der Ukraine, die geflüchtet sind mit ihren Müttern und Vätern teilweise auch, die sind natürlich jetzt auch hier über den Schulen verteilt. Ist das auch bei Ihnen an der Schule ein großes Thema?
6: Das ist schon länger ein Thema. Wir sind eine Schule im Frankfurter Nordosten. Wir sind zwar ein kleiner Stadtteil, auch dörflich geprägt, grenzen aber auch an einen, einen Stadtteil, der einem sozialen Brennpunkt gleichkommt. Das heißt, wir haben eine große äh, Vielfalt, die wir unter einen Hut bringen müssen. Und da ist Integration und Migration
4: auch ein Thema. Und wie beschulen Sie diese Kinder? Die kommen ja jetzt nicht hierhin und können perfekt Deutsch. Viele können gar kein Deutsch. Wie gehen Sie also mit diesen Kindern um? Wie kann man die integrieren in den normalen Schulalltag? Wir
6: haben äh, seit ungefähr dreieinhalb Jahren eine Intensivklasse bei uns installiert. Das heißt, Kinder, die aus anderen Ländern kommen und kein Deutsch sprechen, werden dann in einer Intensivklasse zusammengefasst. Das kann sein, dass da dann Kinder sitzen im Alter von sechs bis Zehn Jahre, zwölf Jahre teilweise. Dieses Konzept soll maximal zwei Jahre gefahren werden und dann versuchen wir, die Kinder in den Regelunterricht zu integrieren. Schauen, wie alt sind die Kinder, wie können sie vielleicht auch
4: fachlich in einer Regelklasse ankommen. Am Ende eines Arbeitsalltages, wie gehen Sie denn nach Hause? Sind Sie frustriert, wütend oder einfach nur richtig müde? Es können alle Gefühle auftreten.
6: Es gibt Tage, da geht man nach Hause und kriecht auf dem Zahnfleisch und kann wirklich nicht mehr. Es gibt aber auch Tage, die einen unheimlich tragen. Es gibt ja immer wieder die Unterrichtssituationen, die einen unheimlich stolz machen, die einen nähren und wo man auch wieder viel Kraft ziehen kann.
4: Sie würden den Job also noch mal wählen, wenn Sie müssten oder könnten?
6: Das würde ich. Obwohl ich auch manchmal an einem Punkt angelangt bin, wo ich nicht mehr kann. Und ich wurde auch schon gefragt von einem Kind, warum kündigst du dann nicht einfach? Und diese Frage hat mich ganz schön ins Grübeln gebracht und ist aber auch ganz klar zu beantworten. Der Grund sitzt jeden Tag vor mir. Es ist die Arbeit mit den Kindern. Ich möchte Kinder bilden und erziehen. Ich mag deren ehrliche, direkte und lustige Art ich möchte auch den Kindern ein Vorbild sein, ob das im Bereich der Sprache ist, ob es das Verhalten ist, aber auch Wertevermittlung, Umwelterziehung, Sport liegt mir sehr am Herzen. Also von daher möchte ich immer wieder Lehrerin sein und auch für die Kinder diese Gemeinschaft erlebbar machen.
4: Frau Kern, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Vielen lieben Dank für Ihre Zeit. Ich danke Ihnen.
1: Gabor Steingart hatte ja gestern in diesem Podcast dazu aufgerufen, dass wir Ihre Meinung hören wollen zu den neuen Leopard-Lieferungen an die Ukraine. Was halten Sie davon? Sie haben uns Ihre Meinung gesagt. Zahlreiche Nachrichten sind auf unserer Pioneer-Mailbox angekommen. Eine kleine Auswahl möchte ich Ihnen heute nicht vorenthalten. Ja, mein Name ist Herbert Ambrus. Ich wollte mich zu diesem Thema äußern. Und zwar finde ich die Panzerlieferungen absolut unangebracht. Wir treten hiermit meines Erachtens in den Krieg mit ein. Ich halte die bisherige zögernde Haltung vom Bundeskanzler
0: für richtig. Und ich halte überhaupt unser ganzes
3: Verhalten, was diesen Krieg anbelangt, für nicht zielführend und für völlig falsch. Laufer, Erwin Laufer. Ich bin auch Pionier. Scholz hat zu lange gezögert. Nach meiner Meinung hat das hinausgezögert, hat vielleicht auch ein bisschen die Amerikaner erpresst. Dass die Panzer geliefert werden, finde ich gut, aber sie werden keine Wende bringen. Es sind einfach leider zu wenig. Und das Dilemma ist, dass im Grunde nicht genug Panzer da sind, wir unsere eigene Verteidigungsfähigkeit damit schmälern. Ich glaube zwar nicht, dass ein Angriffskrieg auf die NATO, auf Deutschland droht, aber man stellt solche Panzer ja nicht einfach per Knopfdruck her. Ich glaube, zu meiner Zeit, ich war früher Fahrlehrer, bei der Bundeswehr auf Kampfpanzer-Leopard. Ich glaube, früher wurde pro Tag einer fertiggestellt in der alten Zeit sozusagen. Also es wurde kaputt gespart. Also die Ukraine braucht mehr Panzer. Sie muss auf großer Breite angreifen können, gerade jetzt im Frühjahr. Da ist der Kampfpanzer wirklich sehr, sehr stark. Und ich bin auch sicher, die Besatzung in der Ukraine wird das hinbekommen. Aber der Scholz hat es einfach lange hinausgezögert. Und hätte schneller handeln müssen.
2: Ja, guten Tag, hier ist Ziegler aus Nürnberg. Also ich wollte zu der Frage von heute Morgen sagen, dass ich es gut finde, dass unser Kanzler in Bezug auf die Panzerlieferungen so besonnen und zögerlich war, ich finde, es ist eine schwierige Entscheidung, weil, wie Sarah Wagenknecht auch schon sagt, ich glaube, dass wir durch die Waffenlieferungen immer mehr in diesen Krieg hineingezogen werden und die Konsequenzen für uns und die gesamte westliche Welt sind einfach nicht abzusehen. Und ich wäre stark dafür, dass alle Bemühungen sich auf diplomatische Lösungen ähm, konzentrieren würden und nicht so sehr auf diese Waffenlieferungen, ja, weil da die klare Zielsetzung bezüglich dessen fehlt mir auch.
0: Stemmler, mein Name ist Christoph Stemmler aus Schwetzingen. Ich war und bin dafür, die Ukraine in ihrem Verteidigungskrieg gegen den Aggressor Russlands militärisch zu unterstützen. Ich glaube aber, dass unser scholz mit seiner zögerlichen Haltung bezüglich Waffenlieferungen den Krieg unnötig verlängert hat. Wären schon letztes Jahr schneller und massiver vor allen Dingen Panzer geliefert worden, wären die Russen viel schneller in die Defensive geraten. Die Frage allerdings ist, ala long, wie kommt man aus dieser Nummer, aus dieser Eskalationsspirale wieder heraus? Und dafür sind wahrscheinlich Zugeständnisse beider Seiten notwendig. Nur das sehe ich im Moment überhaupt nicht.
1: Wir merken, die Entscheidung ist zwar getroffen, aber die politische Schlacht um die Deutungshoheit in diesem Krieg ist noch lange nicht gewonnen. Wir danken für Ihre Meinung und Ihre Beiträge und bleiben an der Sache natürlich dran.
5: Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
1: Ja, da schauen die Anleger auf das Comeback der größten Volkswirtschaft der Welt. Die Zahlen dazu hat Anne Schwedt, unsere Frau an der Wall street Guten Morgen nach New York, liebe Anne.
2: Hey Michael.
1: Das Bruttosozialprodukt in den USA fällt besser aus als erwartet. Was sind die Treiber, Anne?
2: Ja, genau. Die Wirtschaft konnte in den USA im vierten Quartal um 2,9 Prozent wachsen, verglichen mit dem Vorjahresquartal. Analysten hatten nur mit 2,8 Prozent gerechnet. Zurückzuführen ist das größtenteils auf Verbraucherausgaben. Die machen ja einen Großteil des GDP aus. Die sind um 2,1 Prozent gestiegen im abgelaufenen Quartal, angetrieben auch durch die den Ferienkonsum natürlich. Außerdem gab es im abgelaufenen Quartal einen Anstieg der Investitionen von Firmen und von der Regierung. Die Regierung hat 6,2 Prozent mehr ausgegeben im Quartal verglichen mit dem Jahr davor. Wo man aber eine Abschwächung der Wirtschaft sehen kann, ist im Immobilienbereich. Da gingen die Investitionen um knapp 27 Prozent zurück. Und auch wenn die Daten insgesamt besser ausfielen als gedacht, warnen Analysten hier, dass wir trotzdem noch in eine Rezession abrutschen können. Die begründen das damit, dass sich die Auswirkungen der Zinserhöhungen bisher noch nicht in allen Bereichen gezeigt
1: haben. Außerdem haben sich American Airlines und Intel in die Bücher schauen lassen. Wie lief das Quartal für diese beiden Firmen, an?
2: Also Intel leidet sehr stark unter dem schwächelnden PC-Markt und die damit zusammenhängende fallende Nachfrage nach Computerchips. Im abgelaufenen Quartal fiel der Umsatz im Jahresvergleich um 32 Prozent. Unterm Strich stand ein Verlust von 664 Millionen Dollar. Vor einem Jahr stand dann noch ein Gewinn von 4,6 Milliarden Dollar. Und die Einbrüche gab es im Prinzip in allen Geschäftsbereichen von Intel, also auch bei den Rechenzentren. Damit verfehlte Intel alle Analystenerwartungen und auch beim Ausblick ist der Konzern pessimistisch. Die Anleger waren natürlich enttäuscht. Für die Intel-Aktie ging es nachbörsig um 9,7 Prozent nach unten. Ganz anders sah es bei American Airlines aus. Die Nachfrage nach Reisen fällt nämlich ganz und gar nicht und war jetzt auch im abgelaufenen Quartal auch wegen der Feiertage besonders hoch. Beim Umsatz gab es einen Plus von 16,6 Prozent verglichen mit dem gleichen Quartal in 2019, also vor der Pandemie. Die Airline muss zwar fast 50 Prozent mehr für Treibstoff bezahlen, allerdings werden die Kosten alle auf die Passagiere. Umgelegt und die scheinen sich von den erhöhten Ticketpreisen nicht abschrecken zu lassen. American konnte damit auch die Analystenerwartungen übertreffen und die Anleger hat's gefreut. Die American Airlines Aktie schloss mit einem
1: Plus von 2,2 Prozent.
2: Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
1: Dass Louis de Funès, und ja, genau so wird er ausgesprochen, gar keine andere Wahl hatte, als Komiker zu werden. Nein, doch! Ach. Der Sohn spanischer Einwanderer wurde vor über 100 Jahren in Frankreich geboren und trieb schon als Kind Freunde und Nachbarn mit seinem eigensinnigen Humor in den Wahnsinn. Seine Eltern schickten den kleinen Luis deshalb mit neun Jahren ins Internat. Später flog er von einer renommierten Filmhochschule, weil er sich einen Streich mit Knallfröschen erlaubt hatte. Er wurde Zeichner, Dekorateur, Buchhalter und Jazzpianist im Pariser Rotlichtviertel der 1930er Jahre. Schließlich ließ er sich zum Schauspieler ausbilden und schrieb französische Filmgeschichte. Er spielte im Vergleich zu anderen Komikern keine liebenswerten Figuren, sondern Antitypen. Cholerische Polizisten mit hektischen Grimassen, windige Kleinganoven oder einen despotischen Restaurantkritiker, der Kellner und Köche irre macht.
0: Garçon, Monsieur, welchen Wein könnte ich zu einem Radieschen trinken? Da empfehle ich Monsieur eine Muscatella. Ist der trocken oder süß? Trocken ist er ich hätte aber lieber etwas Süßes. Dann vielleicht einen Zotern? Ist der süß? Er ist sehr süß.
3: Etwa zu süß? Er ist süß. Möchten Sie lieber etwas halbtrockenes? Nein, lieber etwas halbsüßes. süßes. Ah. Ihr Mineralwasser, würden Sie das empfehlen? Ah, das ist ganz vorzüglich. Sagen Sie, aber nicht zu kalt und möglichst wenig Kohlensäure. Nicht bapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap
1: ja, Louis de Funès spielte immer wieder Personen, die groß wirken möchten, aber im Kleinen scheitern. An den richtigen Umgangsformen mit den vornehmen Leuten aus den noblen Etagen der Gesellschaft zum Beispiel, am gesellschaftlichen Fortschritt und seinen vielfältigen Herausforderungen und natürlich immer wieder auch an den staatlichen Autoritäten, meist in Form von herrlich skurrilen Kommissaren.
3: Stellen Sie sich vor, Monsieur
0: Joe war ein Presse. Nein, doch. Oh. Und wir haben bei Ihnen eine Liste der Leute gefunden, die von ihm erpresst worden sind. Nein. Doch. Oh. Und ich bin heute hier, weil Sie auf dieser Liste stehen. Ich? Sie.
1: Nein. Doch. Oh. Regisseure hatten es nie einfach mit ihm. Er schrieb Drehbücher um und war am Set so cholerisch wie die Figuren, die er verkörperte. Mit 60 Jahren bekam er seinen ersten Herzinfarkt. Er zog sich zurück und züchtete Rosen auf seinem Anwesen. Heute vor genau 40 Jahren starb er an einem weiteren Herzinfarkt. Sein Erbe? Über 140 Filme, die bis heute laufen. Und er hat der Welt bewiesen, dass die Franzosen nicht nur guten Wein und eine gute Küche haben, sondern auch einen guten Humor. Nein! Doch! Und was geht eigentlich gar nicht? Dass wir bei Gehaltsverhandlungen zu klein denken, zu verzagt sind, schauen wir doch mit bewundernder Anerkennung zur strahlenden Madonna der lukrativen Arbeitsverträge. Patricia Schlesinger ihr Name, ehemalige Intendantin des RBB. Sie erinnern sich, die Frau mit den Massagesitzen im Dienstwagen. Und ich höre schon, wie die Nörklerinnen und Nörkler wieder fragen, warum das denn? Warum Massagefunktion? Wie verspannt kann man denn sein mit einem Jahresgehalt von über 300.000 Euro? Und wer weiß, auf was sie alles verzichtet hat, weiß man ja nicht. Ich glaube, das Schwimmbad im Auto hat sie abgelehnt. Okay, aufs Schwimmbad hat sie schließlich verzichtet, wie die Kollegen von NDR extra 3 hier gerade spöttisch festgestellt haben. Aber dafür hatte sie sonst alle Kniffe und Tricks drauf, um gute Konditionen mit dem RBB auszuhandeln. 300.000 Euro Jahresgehalt, dazu noch den Erfolgsbonus von 50.000 Euro. Mit Blick auf die Einschaltquoten und Marktanteile des RBB übrigens ziemlich frech, aber gut. Und dazu noch 4.200 Euro Aufwandspauschale. Wahrscheinlich für diesen Aufwand, sich jeden Morgen aus dem Bett in den Audi zu quälen. Nun haben die Kollegen des Business Insider auch noch herausgefunden, dass Patricia Schlesinger sich aller Voraussicht nach mit ihren Direktoren ein kleines Extraschlückchen aus dem Gebührengelderfläschchen gegönnt hat. Monatlich nochmal bis zu 2000 Euro. Wofür? Naja, dafür, dass man als RBB-Intendantin zwei Jahre lang auch den ARD-Vorsitz innehatte. Mag sein, dass da tatsächlich ein wenig mehr Arbeit anfällt, aber dafür ein Gehaltsplus? Das sei doch absolut unüblich, wie man auch in der ARD jetzt zugeben musste. Die RBB-Interimsintendantin Katrin Fernau kommentierte nüchtern, hier sind Maß und Mitte völlig verloren gegangen. Recht hat sie. Man darf gespannt sein, was bei der Aufarbeitung dieses Skandals noch alles ans Tageslicht befördert wird. Patricia Schlesinger jedenfalls könnte eine zweite Karriere als Coach anpeilen. Unter dem Motto Gehaltsverhandlungen dreist und feist. Ich wünsche Ihnen jetzt einen schwungvollen Start in diesem neuen Tag. Am Montag hören Sie wieder Gabor Steingart an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal. Ihr Michael Bröker.
0: Hey.